1: E hoje teremos a alegria de conversar com o professor Arnaldo, um ciclista viajante, que tem muita história para contar, para compartilhar conosco. E ele está cedendo o seu tempo para falar para nós sobre os pedais que ele realizou pelos quatro cantos do mundo. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, como ele entrou nesse mundo dos pedais. E vamos tocar adiante aqui, porque tem muito assunto legal e eu quero dar as boas-vindas. Professor Arnaldo, tudo bem?
2: Tudo bem. É uma honra ter essa oportunidade de, de humildemente contar um pouco das minhas mais de 500 competições e cerca de umas centenas de viagens de mountain bike né, e roubadas pelo mundo afora.
1: Nossa, já com 500 competições. É, é verdade. Tem mais compreensão que, que anos depois da chegada de Cristo no, no, no mundo. Isso
0: porque ele está sendo
1: modesto, viu? 500 é só medalha,
0: fora os troféus.
1: professor Arnaldo tem mais de 500 participações, mais de 500 troféus, estrada que não acaba mais, e nós vamos conhecer um pouco dessa história. Também estou aqui com a Cláudia Franco, minha parceira, minha podcaster, minha voz feminina, do Pedala Quest Brasil. Fala Cláudia, tudo bem? Boa tarde, Anderson, professor Arnaldo. Estou muito
0: feliz de estar aqui com vocês. Você sabe que eu fico o a semana toda contando as horas para chegar no dia da gravação. É muito bom.
2: Ah, pelo menos essas pessoas vão rir muito hoje, com certeza.
1: Estou é. <risos> falando que esse episódio começou bom, descontraído e bom demais. Um prazer enorme. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu estou aqui para intermediar, para tentar bater esse papo e buscar um pouco dessas experiências, dessas aventuras do nosso entrevistado, amigo e ciclista, professor Arnaldo, que na sua história, pelo menos já me adiantaram alguma coisa, ele entrou no mundo dos pedais para buscar saúde, convidado por alguns amigos. Já, já nem sei se são amigos até hoje, né? porque quando você leva o cara para pedalar, às vezes você vira nem
2: do cara. <risos> Às vezes vira, mesmo que temporariamente,
1: né? É, é cara... depois você, se re, você reestrutura a amizade, mas no começo dá uma dorzinha.
2: Eu, na verdade, eu gostava andar de bicicleta, mas já há mais de 10 anos tinha parado de pedalar e por conta da maior crise financeira que tive na minha vida, tenho 65 anos e também pessoal, né? Eu perdi tudo que eu tinha e a pessoa que eu mais gostava, uma filha adotiva, por conta de divórcio, estava numa tremenda depressão e tive a boa sorte de estar no último ano de licenciatura de língua espanhola, né? então eu pude começar a ministrar aulas de espanhol em universidades e colégios particulares e ao mesmo tempo, no ano 2000, eu voltei aos pedais inicialmente pelas ruas de São Paulo, com a linguinha para fora, nas noites de terça e quinta, e aos domingos eu saía com a galera que, na verdade, tenho amigos dessa época até hoje, muito fortes, que nós nos reunimos às vezes para algumas pedais por aí. Né? E, e quatro anos é depois, caí nas competições, aí a coisa ficou feia.
1: E aqui eu estou já sabendo que mais de 500 competições pelos quatro cantos do Brasil criou o blog, passado algum tempo começou a fazer cicloviagens pelo mundo e deu início a dividir esse conteúdo das suas aventuras com seus seguidores. E aí, conta um pouquinho para nós dessa sua entrada nesse mundo de blogueiro ou, sei lá, de companheiro do ciclista, dividir é. um pouco dessas aventuras, professor? Bom. mas vai direto, vai, vamos combinar para você direto na ferida. Vamos dividir um pouco a sua aventura por Santiago de Compostela e Caminho da Fé, porque as duas juntos, somando, você fez quantas vezes esses dois percursos? É,
2: é que nem vida de gato, sete vezes cada um. <risos> que legal! <risos> e agora... Eu acho que me deu mal. Então eu Não, acho que eu vou parar.
1: Sete é um número para aí, bem cabalístico. Então, então é o seguinte, vamos trazer para a galera, professor, o seguinte, Sim. vamos fazer uma se é que dá para fazer alguma comparação ou alguma semelhança, um paralelo entre Santiago de Compostela que nós já tivemos no PedalaCast Brasil quem trouxe um pouco dessa experiência e já tivemos também pessoas que trouxeram experiência sobre o caminho da fé traz para nós agora quais são as suas percepções aí de semelhanças entre os dois percursos as duas histórias.
2: Bom, ainda tem a Via Francígena que não sei se vai dar para contar nesse poste aqui, que é um caminho que sai da, da Inglaterra e, e que vai até Roma eu tive a oportunidade de fazer a parte italiana. É se o que não eu der, era... nós
1: vamos programar,
2: só um segundo, se não der, nós faremos um outro episódio Isso. só para falar desse Bom, percurso. Então, o Caminho da Fé, ele foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela, que é o mais famoso caminho, e por incrível que pareça, ele estava meio abandonado, e ele teve uma reviravolta graças a, ao livro do, do, do que fez o Alquimista, né, o. Ah, eu o nome dele. Coelho, é Coelho, Paulo Coelho. Isso, Paulo Coelho. E quando ele soltou esse livro virou um fenômeno mundial e aí as pessoas começaram viajar e, e, e fazer essa peregrinação. Hoje são milhares de pessoas que chegam por dia a Santiago de Compostela. Então, fazendo o um comparativo, é, o caminho da fé do Brasil que é, tem várias saídas, vários ramos, ramais, eles dizem sai de vários lugares que podem ter até 600 quilômetros de percurso. Ele é um caminho que eu acho, no meu entender, humildemente, vamos colocar aqui, que são as minhas opiniões pessoais, elas podem refletir outras opiniões, né? Ela tem, ela guarda ainda um pouco do romantismo né, da peregrinação, ou seja, é, as pousadas, os albergues são bem humildes, você é tratado como um peregrino, com muito carinho, às vezes com custos baixos de, de hospedagem, de alimentação, muita improvisação, né? Eu lembro que um ano até que a Cláudia foi conosco, nós ficamos numa casa, casa muito simples, é? em cada cinco pessoas tinham 20, então, numa sala tinha uns 10 dormindo, uma amontoada em cima do outro, né? E é, tinha, tinha galinhas no quintal, <risos> mataram as galinhas para te jantar, Jantar a cancha de galinha é, do Então, guarda é que é um
1: pouco
0: que essa faz. relação. É, eu concordo. É isso que faz do caminho da fé, como você falou, esse sentimento de, do romantismo. Porque você sai muito, totalmente fora da zona de conforto de tudo que a gente vê na cidade. né Ali é, é bem raiz a coisa.
2: Agora, então, comparando com o caminho de Santiago. O caminho de Santiago, principalmente francês, ele é Quase que como um batizado. Se você quiser ser um peregrino, você tem que fazer o caminho francês a Santiago de Compostela. Se tiver perna, saia de Saint-Jean-Pierre-de-Port, que é, fica aos pés dos Pirineus, na França. Né? Atravessa, sofra 1, 200, quase 1.400 metros de, de elevação nos primeiros 20 quilômetros. É um perrengue, a pé de bicicleta Uau. é um perrengue, né? E depois você vai enfrentar, dependendo do mês, o frio, o calor ou chuva, pelo resto, dos 900 quilômetros até chegar em Santiago. É, o caminho de Santiago tem como detalhe estar muito bem organizado e eu tenho a perfeita definição do caminho de Santiago de Compostela. Pessoas servem ao caminho e pessoas se servem do caminho. Então vamos às pessoas que servem ao caminho. É, são fantástico. muitas pessoas que estão... É, Pessoas no meio do caminho te oferecendo água, ou frutas, um abraço, ou mesmo pousada por, é, por doação. Né? Eles lembram agora que doação não é de graça, então você tem que pagar alguma coisa, né? Uhum. E você tem hoje todo um serviço a cada 5 quilômetros de hospedagem, de alimentação. Se você não quiser levar, levar a sua mochila, tem transporte ponto a ponto. Se você não quiser fazer força, você tem bike elétrica, né? e você tem os vigaristas do caminho que se passam por surdos, que se passam por, um, por ONGs pedindo doação, tem todo tipo de falcatrua, né? É um caminho absolutamente seguro, né? Você vê o posicionamento é, reforçadíssimo, mas guarda ainda muito do, do carinho. Você vê é, nos vilarejos é, 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 tambores ou, ou litros de água gelada nas portas das residências para os peregrinos se servirem. É, é, é muito mágico, é, eu diria, é tão empolgante que é, depois, em 2013 foi a minha primeira vez que eu fiz o caminho de Santiago francês. Eu fui sozinho, tive até apoio de uma grande fabricante de bicicleta brasileira que me cedeu a bike, né, me apoiou. E eu me lembro bem que eu ia entrevistando as pessoas, né? Para saber por que, que elas viram no caminho. Então, não existe um motivo só. Né? E chega o um momento que você sente vontade de descer da bike e caminhar. Porque ele entra nas suas entranhas. Você se sente um peregrino, nem que você não queira.
1: Essa fala me traz aqui uma vontade de fazer essa pergunta, porque já é a terceira pessoa que o Pedalacast Brasil entrevista que teve a oportunidade de fazer Santiago. E ele, ciclista, trouxe essa fala muito semelhante. Que a vontade é de sair andando, tamanha a energia daquilo tudo. Então, eu gostaria que você dividisse um pouquinho sobre isso, né? Qual que é essa energia que as pessoas dizem que existe nesse caminho? Que mesmo o ciclista, um apaixonado, ele é tocado a se manifestar que o desejo seria também de uma outra oportunidade, talvez realizar essa trajetória a pé
2: é, é tão interessante isso porque eu ah, há mais de 10 anos eu me converti ao budismo de Nichiren da Shonin, ou seja eu não sou católico ou seja eu fiz por fé e aventura mas os exemplos de solidariedade de esforço você vê o que o que mais me marcou eu vi um jovem é, da Polônia e, e ele era muito, uma pessoa simples, carregando o tio numa cadeira de rodas, com uma tábua sobre a cadeira e, e a mochila com os pertences dele. Então ele levava o tio, que era cadeirante, no caminho. Então isso me tocou muito. Eu vi avô com neto, também foi tocante. né Eles faziam, é, nos fins de semana, ou feriados aos pedaços, né? por partes. Então você vê muitas situações de, de pessoas, por a pé? Porque tem pessoas que chegam à exaustão. Na bike, a Cláudia sabe que quando você é. É, tem um problema no joelho, um problema é, nas articulações, ou uma queda, ou mesmo da própria bicicleta, acabou o caminho. Para você, pelo menos naquele momento, ou, ou durante naquela semana, ou você volta para casa. É, a pé, as pessoas vão até o fim, em geral. Inclusive, é, chegando em Sarria, salvo engano meu, você tem o um perdão. Se você não consegue caminhar mais até Compostela, você tem o direito de solicitar Compostelana naquele momento. Então, você vai se envolvendo. É, como de bike, você não pode ficar nos alojamentos, nos alojamentos públicos, né? porque a preferência é das pessoas a pé. Então, só quando sobra lugares que o ciclista pode adentrar aos albergues e eu sempre preferi ficar, é, por questões pessoais, é claro, né? é, em, em albergues, às vezes com banheiro compartido, mas com mais um amigo ou sozinho, por questões de hábito, né? Mas chega um momento que vo você é tocado.
1: Que legal, professor. Sete vezes num caminho, Sim. sete vezes no outro, Sim. só
2: aqui. Várias, por vários lugar, lugares que... diferentes, né? Eu saí da França, Sim. saí de Lisboa duas vezes... Sair de Sevilha, sair de, de.. onde tem. sair de, de Santander, né? sair de.. agora me escapa a memória, de, de um outro. É, do, no Caminho do Norte também. Tranquilo, eu, tranquilo
1: sair professor.
2: De, olha só. com a França. Sim. Depois disso, é óbvio que, como eu disse,
1: nós poderíamos fazer um episódio inteiro, de mais de horas aqui, falando sobre isso. Sim. Mas eu quero tirar o céu aí da Europa agora Sim. e trazer o senhor para o deserto do Atacama. Conta para nós essa aventura. E fala um pouquinho do, da experiência de pedalar no deserto. Fala sobre a sua ação social. Conta um pouco para nós agora. Vamos viajar um pouco o planeta aqui.
2: Aí nós vamos unir a uma coisa chamada Os Grandes Perrengues do Professor Arnaldo.
1: <risos> Aí começa a ficar boa a história, agora começa a ficar
2: legal. É, né?
0: senta que lá vem a história.
2: Em 2016, já aposentado, fui com meu filho para o Chile, e de Santiago nós combinamos subir de bike é, ao Vale Nevado que é a estação de esqui mais famosa do Chile, que está muito próximo a 65 km do centro de Santiago. Então você sai de 400 metros e chega a 3.200. E aí tem aquele famoso zigue-zague, a subida lá. abril não existe neve, né? embora frio, né? estava a média em Santiago 12 graus. E quando nós estarmos, estávamos já subindo, é, faltando uns 25 km, já caiu para 8. E estava nublado, e eu me lembro bem que quando chegamos em Farellones, que é a primeira estação de esqui, havia uma placa que estava verde indicando que o caminho até Vale Nevado, que é o ponto mais alto, estava aberto. E nós seguimos. Faltando 3 quilômetros, começou a chover, uns pingos, aí um, um agente de segurança dos hostéis, seis estrelas que tem lá, passou numa picape descendo e falou, pode voltar porque vai chover. Eu olhei pro meu filho, a gente deu risada, porque qual o problema de uma chuva? Uma chuva molha, certo? Bom, só, só chuva, só é chuva, só chuvinha. água que cai do céu. É, e quando chegou no estacionamento, começou a chover, eu vi uns floquinhos, ficou muito frio. Eu falei, filho, isso aqui não é só chuva, tá nevando. E em poucos minutos, a temperatura caiu para 10 graus negativos, e nós estávamos só com uma, uma camiseta de manga comprida e, e com uma calça comprida simples de, de nylon, então, a gente estava sem abrigo nenhum corta-vento e a gente começou a tremer e nós fomos resgatados por um ônibus de turismo e se nós tivéssemos chegado meia hora mais tarde ou meia hora mais cedo, a gente tinha morrido lá no, na, no Vale Nevado. É, porque
1: deu uma nevasca
2: terrível e ficou assim 15, 20 centímetros de, de neve sobre a, a, o asfalto do estacionamento da, da rede de hotéis. né E, e e dois dias depois, eu estava lá em Valparaíso, no mirante, e encontrei um, um, um camarada lá, tinha duas pessoas, uma era brasileira, pode tirar uma foto minha do meu filho? E ele falou, não, eu sou pastor e faço desafios de bicicleta, esse ano a gente vai fazer por deserto de Atacama. Eu falei, é? Aí já peguei o telefone dele, começamos a nos, nos, nos falar, e quatro meses depois eu estava em Calama, que é o aeroporto, é o ponto mais perto, está a 100 km de São Pedro e Atacama para uma aventura homérica. Né? Porque eu não tinha noção o perrengue que é o deserto da Atacama. Bom, muitas pessoas sabem que lá não chove, à noite a temperatura cai até 10 graus negativos e durante o dia chega a 40, fácil fácil. E é verdade, fora o vento infernal, então é, nós Percorremos de 2.500 metros de altitude em Calama até quase 4.000, que é o pico. E aí você vê lá de cima, ao fundo, a 35 quilômetros à frente, é, o vilarejo, a cidade de São Pente Atacama. Então, quando eu estava descendo mais... Eu estava com um companheiro brasileiro, que era o Marcelo Ruivo, da Ciclofemini, um grande instrutor, e a gente... Eu desci a 75 km por hora, aí o Medão pegou e teve gente que chegou a 100. Eu não tive essa coragem de soltar mais o freio. E, é, a, é, por exemplo, o Vale Nevado, o Vale de La Luna, a Garganta del Diabo, Lago Escondido. Os lugares, eles são fantásticos porque você se dá conta que como ser humano você é ínfimo. A natureza é gigante, é enorme, é macro e você é muito pequenininho. E o que a natureza faz, o homem não consegue sequer copiar. É algo esplendoroso mesmo. Né? Então você vê que existe uma grande vida no deserto, né? que parecia ser inóspito, e de uma beleza ímpar, né? porque na industrialização do mundo, no século XIX, para frente, você se encantou pela modernidade e a gente esqueceu um pouco da natureza, né? que é tão bela. É, e ali você vê que a natureza é esplêndida. E a
1: ação social, professor? Qual foi a ação social então, feita nesse,
2: é, essa, nesse... Esse grupo social. de chilenos tinha um argentino e um peruano um colombiano. É, eles pertencem a uma igreja evangélica que a cada quilômetro pedalado se doa 5 dólares para uma causa social. Naquele ano foi construída uma escola é, no Afeganistão, porque o Afeganistão é, a classe social é dividida em castas e a casta mais pobre ela não tem direito a, a ter escola. Nenhum direito. Ela é escrava. Mas ela permite que entidades internacionais possam fazer isso. Então, com o dinheiro arrecadado, foi construído uma escola e comprado material e pago professores para estudar crianças que eram analfabetas para essa casta. No ano seguinte, que já foi cruzar os anos no inverno, aí quase morri efetivamente, porque deu 10 graus negativos, era 100 quilômetros, e chegou com 65, eu já estava todo encharcado, o união congelou, e se eu tivesse parado antes do apoio, que estava 18 quilômetros na frente, que tinha sido combinado 10, mas o cara não respeitou, Nossa. eu teria morrido, porque numa temperatura dessa, e o vento era de 70 quilômetros, era... A pista, né, o asfalto, para você ter uma ideia, ele desapareceu, só era neve, para você ter noção. Caiu a placa de neve, né? e a mão congelou e a coisa ficou feia. Nós fizemos uma edição aqui no Brasil também, que foram feitos food trucks para atender pessoas em estado de rua ou de calamidades, por exemplo. Esse carro foi entregue para essa igreja lá em Petrópolis, e em Petrópolis dá muita inundação barreira, quando é época de chuvas, né? Então, a gente sempre, todo ano, faz algum tipo de, de ação visando ao próximo.
0: Eu estava viajando aqui nas imagens do deserto do Atacama, o professor falando e eu passando o filme mental, porque é, a gente tem um vídeo dessa viagem que eles fizeram, que assim, foram imagens que, que a hora que você olha, parece que ela fica gravada no seu córtex, de tão maravilhoso que é o lugar, ao mesmo tempo... Né? É, como o professor falou, foi um perrengue danado, então você, assim, ó, lá eles conheceram o doce e o, e o amargo da viagem, né? E, e o bacana é que vocês estavam, quantas pessoas, professor? Eram, é, eram, eram dez, dez ciclistas e dez quatro ciclistas. pessoas de
2: apoio, né? Porque é. é impossível no deserto não ir sem carro de apoio, porque... É, são centenas de quilômetros que você pode pedalar, não existe sequer uma casa, uma árvore, um pocinho de água, nem que seja água suja, não tem nada, a não ser terra e sal. É basicamente isso. Que você tem alguns alguns ainda ativos, né que pode jogar algumas lavas em cima de você. Qual é esse <risos> risco? É, o Chile tem tudo.
0: É, e uma... É, e um, um adendo que eu quero fazer é a minha, contar que a minha primeira cicloviagem, a primeira cicloviagem que eu, que eu fiz na vida, depois que eu aprendi a pedalar, foi com o professor Arnaldo. Então, se você quer fazer uma cicloviagem bacana, legal e quer aprender como, como fazer uma cicloviagem, não tem me, ninguém melhor que o professor Arnaldo, porque para mim ali não foi só uma lição de como ser ciclista, de como fazer a viagem, sabe? Foi uma lição de vida. E foi ali que eu resolvi dedicar né, o restante agora da minha vida para a bicicleta. E, e o professor Arnaldo foi um dos grandes influenciadores.
1: HTS Consulte Soluções em TI. Apoia o PedalaCast Brasil. Como foi, na sua vida, a experiência de fazer o Brasil Ride com a nossa podcaster favorita, Cláudia Franco? Conta pra nós um pouquinho dessa história, mas não é pra acabar a amizade,
2: é só pra caminhar
1: pro fim do episódio. Pode tá?
2: falar pra mim, um palavrãozinho? Não sei quem, é, o canal é meu. Foi foda.
0: É assim... É... Olha, okay. Olha que essa história tem duas versões, a minha é a é sua. É, é.
2: Como blogueiro, agora vai entrar um pouco das competições, como blogueiro, é, eu comecei já fazendo as competições, narrando a competição, entrevistando durante a própria prova, antes da largada filmava todo mundo, largava por último e de vez em quando ainda ganhava na minha categoria, né? E eu tive a oportunidade, no primeiro ano do Brasil Ride, ir ir é, como jornalista. né Então, como imprensa, eu cobri o Brasil Ride. E vi que era um tremendo perrengue. É, lá, não é para ciclistas... É, é, iniciantes. Nem, nem iniciantes. Amadores. Nem, é, amadores. nem amadores. É, é só, é só para o ciclista amador em alto nível... Né, porque é uma prova para profissionais. Quando é alto nível, tem preparador físico, tem treinador, tem nutricionista, tem dinheiro, né, porque é um puta gasto. Né, então, é, não, não, não é, não é para colegiais. Né. E aí, é, eu conheci a Cláudia bem nessa, nessa ocasião e ela me ligou. <risos> Fora que da disse?
0: casinha. Lá, aquela
2: não... pessoa, eu, eu, eu aquela não
1: pessoa mas... é. O Mário
2: Roma, que é o organizador, já tinha me convidado várias vezes para fazer, né? Como atleta, eu falei, tem jeito, maneira. De jeito, com tudo pago, porque é caríssimo o negócio. Eu falei, não, não, muito obrigado. E aí, com todo jeitinho, essa simpatia que a Cláudia é de pessoa, ela me convenceu, falei, mas, Cláudia, a gente vai se dar mal. Mas não, eu, a gente treina e mas aí deixa agora treina. eu
0: fazer a minha parte eu, eu era eu, eu era fora da casinha quer dizer, ainda sou, mas agora eu já tenho um pouco de noção agora eu já sei trocar marcha, naquela época eu não sabia
2: então o que, que acontece? no Brasil Ride é, o, a pessoa menos preparada sofre demais o campeão da elite Tipo é, Henrique Avancini sofre demais. Então ali não tem chorou, não tem mimimi. Ali não tem desculpa. Ali você não pode jogar no companheiro na culpa, nem do teu treinador, nem que nem na mãe, nem na tia, nem na irmã, nem na esposa. Ali é você mesmo. É, existe um ditado que chama-se. É, é, acho que é uma etapa da sua vida ou não é assim... Não, não lembro, Cláudio. Você lembra qual era o slogan? Era uma etapa da sua vida? É, basicamente é isso. É. Depois do Brasil Ride, de que são 600 quilômetros e, durante seis dias, e 12 mil metros de elevação, é, a temperatura que chegava a 50 graus Celsius, é, todas as provas ou ciclo-viagens, para mim, ficaram fáceis. Essa é a tradução do Brasil Ride. É. então quem quiser encarar esse troço tem que ser nervoso aí a gente foi lá, quebrou um pouco a cara né? Mas, <risos> só quebramos é... a cara você é a dela <risos> e ela a é sua né? Mas é assim, né? Eu saí um de vitória é. porque aí. existia uma aposta porque você ia de Mugugê a Rio de Contas depois pedalava os dias por lá e no penúltimo dia voltava e existia uma aposta na Shimano que me apoiava na época de que 50 reais cada um deu mais de mil reais, que eu não chegaria, né? É. É, a Cláudia tinha passado mal no dia anterior, né, por conta da alta temperatura e, e teve que, inclusive, ser socorrida, não, não, ela não conseguiu voltar naquele dia de Rio de Contas para Mogi E como era uma maratona ou seja, que era uma maratona, que é uma maratona, é percursos acima de 90 km e 2 mil metros de altimetria que eu já havia feito muitas vezes o Big Biker, na Pro ou seja, percurso assim então eu estava acostumado a essa situação de alta temperatura e, e, e estradão, trilha sem ser single track o Brasil rides tem single track de 25 km aqui nessas corridinhas merreca que tem aqui no Brasil e pelo mundo é 2 km de single track acabou, lá tem 25 é uma coisa louca né? e eu consegui terminar naquele dia né, com direito a um tombo espetacular que um dos, dos camaradas lá que é outra história, que nos vão contar depois quebrou até aquela vírgula mas eu cheguei é. e tive esse, esse prazer de, de mas a Cláudia, viu Anderson no ano é. seguinte ainda foi com o Marcelo é. ela repetiu a dose é. e eu também não, pois... não é, não é acaso que a, a Cláudia está de... sentada
1: é. Não é por acaso que a Cláudia está sentada aqui no PedalaCast Brasil. Essa é. mulher tem mais história para contar do que três vidas minhas aí. É,
0: mas é, sabe que o bacana da gente ter participado da, da prova, que assim é, é uma prova que mexe com o seu emocional o tempo todo. Ou você está feliz para caramba, tem hora que você está morto, está perguntando o que, que você foi fazer lá,
2: eu acho que ficar feliz é difícil, mas tudo bem, continua. continua. Caramba,
0: eu passei por momentos felizes lá, nossa, a gente teve vários momentos a gente curtiu pra caramba, né? Aliás, viramos, é, a gente virou amigo de um, de um cara lá, que é o cara é o caminhão vassoura, eles colocam um rapaz com bike, que eles chamam de Mayday. <risos> meu o cara virou amigo íntimo da gente, né? Até o lanche do cara a gente comeu.
1: Até o lanche do cara a gente comeu. É porque Eu a gente falar. era,
0: a gente sempre era os últimos. É.
1: Mas assim. Que boleiragem da E
0: foi assim, e foi uma experiência assim. É... É o que é o que o professor falou, né? O slogan da prova é né, mais que uma prova, é uma etapa na sua vida. E para é. mim, de fato, representou uma etapa, porque mexeu com o emocional, com o físico, porque o emocional em todos os sentidos, né? Porque você fala, nossa, eu não sou, eu não tô, eu não sou um, um grão de areia perto dessas pessoas que estão aqui. Enfim, era era uma coisa. É, era um choque, é um choque de cultura, de realidade, do esporte em si. Quando você entra naquela arena e, e, e vai, sabe, vai participar de tudo aquilo que está ali, aquilo é um universo à parte, aí você passa a entender de fato o que, que é o mountain bike de alto rendimento, de ultramaratona, e, e, e assim, foi, foi fantástico.
2: E ter é participado uma explicação de... boa... É complementando o que a Cláudia está falando, é você tentar entender porque nas competições tipo Tour de France ou, 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 ou Pro Brasil High de Cape Epic, não pode ir é, pessoas amadoras. É. Porque é só para elite. Ali você não aguenta, simplesmente você quebra. Né? Você pode ter muita se você não tiver muita experiência de rodagem, de treinamento, não, não, não dá certo, não vai dar certo. Mas, não mesmo, tem milagre.
0: É, mas mesmo assim, você vê que a, a prova são sete etapas. Nós, complementamos, nós completamos é. quatro, quatro, né, prof? Quatro, de, oito, sete, quatro é, de sete etapas, a gente conseguiu completar quatro. Que para quem era amadora, no nível que eu era, e o professor também naquela época não tinha a experiência que tem hoje... Olha que eu acho que a Não gente mesmo. fez até bonito, e sem falar da questão de idade, que eu era a mulher mais velha da, de lá. E o homem eu... mais velho. É, então... Olha, eu fiz
2: 65 anos, naquela época eu lá, você fez 50, lembra? Eu é, tava então, com 50. Eu, comemorei <risos>
0: meu... então e eu comemorei meu aniversário lá, no, no, na, quando eu tava cruzando é. a linha de chegada, era o dia do meu aniversário, e a gente rendeu muita mídia, né? A muito gente deu muito legal. espaço, a gente saiu em tudo quanto é canal de TV, revista, por quê? Exatamente porque eram duas pessoas inexperientes, né, entusiastas. Com relação, entusiastas, pessoas que tinham certa idade, e isso o Mário reconheceu na gente, esse, esse esforço, por isso que ele ficou encantado e abriu esse espaço para nós, né? Porque ele falou, poxa, é, pessoas que, que são atletas jovens, preparados não vão para uma prova como essa. E a gente, eu acho que na inocência, na in ignorância, sei lá, no, né, no afã de participar de, um, de, um, de uma prova épica, a gente acabou indo e no final, para mim, assim o resultado foi fantástico. Realmente mudou a minha cabeça. E Roma, eu atuo
2: a eu... tudo. E o Mário Roma, ele, ele brinda hoje as pessoas com... O, o, o Armap, o Brasil Ride Armap em Botucatu, né, que lembrado. você tem esporte, pro então você pode fazer um dia, dois dias ou três dias, então ali ele, ele praticamente fez uma escola né, onde você compete aprendendo para se preparar para o Brasil Ride então você tem estágios
1: é. Que legal, professor, que bacana ouvir tudo isso. E aí, para o ouvinte do Pedalo Aquece Brasil, esse bloco sobre competições de bike é oferecido pelo livro, Manual do Gestor de Corridas de Bike, onde lá você vai encontrar 244 páginas sobre como organizar a sua prova de mountain bike. Tudo você encontra lá à venda no hotmart.com.br. E professor, nós temos um bloco aqui chamado hashtag Também Pedalo. E nesse bloco, a gente pede para o nosso convidado trazer dicas e orientações para os ciclistas. Hoje, em especial, eu vou pedir para que você divida conosco como é se organizar para fazer tudo isso. Tempo, dinheiro, destino, companhia, alimentação, língua, como que é isso? Tem que ter muita grana, tem que ter muito tempo. Conta para nós, professor, um pouco sobre, ou deixe essa orientação, melhor dizendo, sobre como é realizar isso na vida, é longe das pessoas ou é mais perto do que cada um de nós imaginamos?
2: Não, é perto, né? então eu vou começar pelo começo, pelo meu próprio exemplo, é, você não precisa ter quase nada para você começar a pedalar, basta você comprar uma bike tipo aquelas de praia né e sair pela rua pedalando, tá certo? E aí, se você tiver um pouco de noção, interesse e ler os textos que existem por aí nos sites, blogs, existem algumas alguns condicionantes, né? Que é, por exemplo, a bike não pode, tem que estar tá minimamente revisada. Você tem que estar tá mais ou menos alimentado. Você pode e deve estar mal condicionado, porque ninguém começa a pedalar bem condicionado em geral. Você descobre é. que você está muito mal quando você começa a pedalar. Aí, com a primeira subida, você desce, põe a língua de fora, desmaia, essas coisas. <risos> coisas. E é, o hábito de pedalar, seja sozinho, em grupo, é ele, ele vai te ensinando ou você abandona. Eu acho que não, não existe. Então, se você quiser mesmo ser um ciclista, a primeira coisa que você tem que abandonar, tirar do seu dicionário, é duas palavras, é desistir né? e é a última subida. Então você tira essas palavras. Isso não existe, isso não existe. <risos> você tira do seu calendário e você invista em conhecimento, mais do que... É, eu cometi várias idiotices nesse caminho, né? Eu quando eu comecei a pedalar mais ou menos, que comecei na primeira competição que eu fui, eu fui com uma bike de 20 quilos, era de freeride, totalmente errado. Né? Aí quando eu peguei o um subidão que ficava por último, eu falei, pô, o que tá acontecendo? Porque <risos> o bike não pesava <risos> <a> <risos> 20, entendeu? Então, era difícil. Aí quando eu, quando eu comprei a minha primeira bike boa, mesmo, top, eu, eu peguei um quinto lugar né, numa competição. Aí peguei aquele gostinho do pódio, aí não parei mais. Foi, ali, ali foi o ponto, eu senti o gosto de mel de abelha rainha do pódio. Então você tem que começar a treinar. Né? É, competição não é só estar tá lá na hora, né? ou mesmo ciclo de viagem, é igualzinho. Se eu quero fazer 100km num dia ou numa competição de 100km, você tem que estar preparado. tem que começar com 10, com 15, com 20, com 30. Né? É, é, pelas roubadas, você percebe que levou pouca água, não levou dinheiro, não levou documento, não levou celular, perdeu celular, não levou câmera, perdeu. É, é, a, a, nem tudo dá certo. A dor né, ou, ou os perrengues fazem parte do aprendizado da vida. Né? Você tem que simplesmente desligar. Desisto. Desisto, desisto. você tirou do, do seu dicionário. Né, ou me arrependi. Tem outra coisa que tem que tirar. Né? E, e sempre pelas coisas, como a Cláudia falou do Brasil Ride, positivas daquela aventura. É, tanto faz se você está ciclo viajando ou você, você está competindo. Então você tem que investir né, no conhecimento, mais do que em equipamento. Porque na sua ignorância, eu comprei uma bike que hoje custaria uns 30 mil e eu podia estar tá pedalando com uma bike de 5 mil. Ou seja, eu joguei dinheiro fora. Não é? E depois você tem que saber o seu limite. Né? Eu praticamente nunca tive uma lesão séria. Ou seja, nunca quebrei braço, perna. Agora, tem lesões, arranhões, tem um dedo que não fecha, né? Você, é, é, e você olha com orgulho dessas. Não sei se aquela. Cláudia... É, faz parte do que. É, você tem orgulho ciclo, das suas marcas, aí. entendeu?
0: É, além das. As minhas, assim, além das medalhas e troféus, tem as canelas, marca as marcas. As canelas,
2: as caneladas. As caneladas, É. Depois do Brasil Ride, por isso que foi uma divisão de água nas nossas vidas, tanto também como a da Cláudia, é, eu comecei com a noção que eu chego em qualquer uma. Né? Então, não é que eu, eu não tenho medo de não chegar, eu já me vejo é humildemente, né, por ter poucos competidores no pódio. Né? Eu, eu me considero uma pessoa competitiva, em 2009 2008 fui terceiro lugar em 24 horas de mountain bike na solo, em 2009 vice-campeão, fui, fui é, duas voltas no segundo colocado, porque ele foi vacilão, ele foi descansar, eu não descansei, 24 horas, fiquei padrão sem parar. Legal. E em 2015, é, eu escrevi meu nome também no mountain bike, sendo campeão 12 horas na solo já com 60 anos. É, 61 que anos, certo. foi muito bacana. Né? Então, invista em conhecimento mais do que em material. E... É, consiga alvará da sua esposa amada, dê um carro zero pra ela cada ano, entendeu? É uma viagem viajouropa. <risos> assim, é, é, essas coisas. Essa é dica muito, é importante. É. Você, né? É. Leve ela pra um cruzeiro, marítimo, bem caro, com um varanda. É, essas coisas. Não tem
1: são... almoço de graça. Não, você. Não, 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 tem almoço não, de graça. não, não.
2: Mas eu posso sintetizar tudo isso do ciclismo na minha vida. Como budista, eu me sinto no estado de Buda. Se fosse um católico, me sentiria no Éden. Se fosse é, um, um islamita, me sentiria lá com as deusas, com aquelas 50 mulheres. na e Maria pensou para pagar pensão para 50, melhor não. É, eu acho que não é a melhor camisa é, nesse momento. É, o islamismo é muito exagerado. Na hora que vem a conta é legal, da pensão... É. É. É, não dá, não então, dá. quando eu estou Professor, na bike, eu me sinto em paz comigo mesmo, eu esqueço tudo da minha vida, e é toda vez, eu posso sair da minha casa para dar um treino aqui na Zona Leste de São Paulo, quando eu subo na bicicleta, eu estou no estado de felicidade completa, e isso é como poderia é, sintetizar a minha relação com o ciclismo e a bike.
1: Que legal, professor, eu fico muito feliz aí com toda essa história, por distribuir conosco aqui, né, para os nossos ouvintes, de forma tão leve, tão saborosa aí, um monte de experiência que na verdade é, esse tempo que nós temos ele fica muito curto mas nós faremos em breve com certeza mais um bate-papo traremos aí outras experiências mas a gente tem um tempo para poder deixar esse podcast agradado para o nosso ciclista para o nosso ouvinte então infelizmente nós vamos partindo aqui para os finais, para as mensagens finais. Eu vou começar com a Cláudia. Cláudia, eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final para o professor e para todos os ouvintes do Pedalacast Brasil.
0: Bom, eu só tenho que agradecer. É, é sempre um imenso prazer falar com o professor. Sabe, ele, ele sabe fazer com que, ao contar as histórias, as aventuras dele, que a gente viaje junto. É, é muito, muito, muito fantástico. Eu tenho a impressão que eu já conheço o caminho de Santiago de Compostela. Acompanha as viagens deles, as histórias que ele conta. E, e é assim, é, Tá com o professor, você sempre vai estar tá aprendendo. Eu, assim, eu aprendo a cada dia. É um grande amigo, mora no meu coração. E tamo junto, professor. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço. Bom, a Cláudia é o exemplo máximo de que você, se você tiver inteligência e capacidade, você se transforma de um ser é, sem nenhum conhecimento, em um expert. Né? Eu acompanho a Cláudia desde os primeiros pedais que ela fez e hoje a situação se inverdeu, inverteu, ela virou uma referência. Referência mesmo. Eu vejo os treinos dela, eu vejo zona 7, que é a zona mais dura de esforço físico, que 70% ela está na zona 7 e eu estou 10%. Então, para você ver a <risos> distância que ela pôs na minha frente. E eu não contei ainda do Eurovelo 15, que são as rotas pela Europa, são 70 mil quilômetros, eu já fiz algumas. É história.
0: É. <risos> Esqueci de perguntar para o professor, com tanta história, a bike toda há muitos anos na sua vida, qual é a trilha sonora para que você... Traduz aí, que vai representar esse, essa sua vida juntinho da bike.
2: Eu sou apenas um rapaz, rapaz latino-americano. Latino -americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
1: Professor, já é essa cantoria maravilhosa. E deixa o seu recado final para os ouvintes do Pedala Quest Brasil, por
2: gentileza. Então eu vou direto ao ponto. Se você quiser. Ser infinitamente feliz, venda o seu carro, a sua moto, compre uma bike e, com a sobra do dinheiro, venda o seu apartamento com a sobra do dinheiro, vá pedalar para o resto da sua vida. Acabou. É, é aqui a receita Fantástico. da felicidade. Entendeu? Se você achar legal. uma cara metade que te acompanhe, aí você ganha uma mega sena <risos> Já é uma outra é, história.
1: professor muito obrigado de coração é um prazer foi um prazer enorme trocar essa ideia trazer as suas histórias eu quero aqui agradecer de com muita sinceridade você ter doado uma hora da sua vida para dividir conosco quero também aqui agradecer a cada ouvinte que acompanhou conosco até agora esse episódio do PedalaCast Brasil e espero que, se vocês tenham gostado, nos ajude a compartilhar esse conteúdo pelos quatro cantos do mundo. Em nossas redes sociais, você encontra tudo lá no Facebook, no uh, Instagram e no nosso site, tudo Cast Brasil e no site PedalaCastBrasil.com.br. Quero também dizer para vocês que estão aí curtindo o nosso episódio pelo Spotify, para não deixar de clicar no botão Seguir se estiver ouvindo no Apple Podcast, deixe as suas cinco estrelinhas, pois cada comentário de vocês ele é respondido com o maior prazer aqui por mim, pela Cláudia, pela nossa equipe. Professor, muito obrigado e que Deus te abençoe
2: a cada pedalada. Valeu! Eu agradeço de coração, agradeço aos ouvintes e desejo que vocês sejam muito felizes em cima de uma bicicleta.
0: Valeu, Cláudia! Valeu, com...
2: você Valeu. E juntos, próximamente, nós estaremos juntos em outras pedaladas depois de sair do, do presídio. Só estou esperando o meu vará chegar.
1: Legal. E é isso aí, Cláudia. E nós nos veremos, Cláudia?
0: Nas estradas! Valeu, galera!